0: Aí sim, hein? Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Segundo o Brasil, a última segunda-feira, com live do André Helling no ano de 2023. Vamos para os nossos dias saideiros. Não é semana saideira. São alguns dias que nós vamos ter programa nessa semana. Vamos embora! Acabou o Campeonato Brasileiro, mas não acabou a movimentação do futebol brasileiro Tem muita coisa acontecendo Vamos falar daqui a pouquinho dos bastidores da eleição do Santos O pau cantou de novo lá embaixo Ave Maria Descendo a serra O negócio tá complicado lá em Santos, lá na Baixada Santista Ricardo Martins vai estar ao vivo conosco Vamos também ao vivo para Barcelona conversar com Marcelo Beckler. O Girona é de novo líder do Campeonato Espanhol. Também vamos falar ao vivo com Fred Caldeira direto de Manchester. Semana de Champions e também de expectativa do Fluminense no Mundial. E essa história do Haaland, hein? Machucado. Eita, nós! Será? Estão deixando o Flusão sonhar? Vamos falar sobre isso E evidentemente Dos outros assuntos Especulações Expectativas geradas Do torcedor brasileiro Tem até uma história Do Griezmann em má fase <risos> Ai caraca Não sei se vocês viram isso <risos> Vamos nessa Vai banda Nove horas e dois minutos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ele quer que você se encontre neste e em outros planetas. Começando mais uma semana. No mês de dezembro o negócio é complicado, hein? Vamos nessa! Muito obrigado, banda, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Live do André Renning. Todos bem-vindos, muito obrigado a você que está na Azulzinha, muito obrigado Muito obrigado a você que está também na Alvinegra, muito obrigado Facebook e TikTok Muito obrigado a você que está na Roxinha É, galera da Twitch, cadê a galera da Twitch, hein? Tô vendo ninguém aqui na sala de chat na Twitch galera tá quietinha, começando a semana. E muito obrigado a você da vermelhinha. Já chega arrasando no like. Já chega deixando o joinha. Faça como eu estou fazendo neste momento. Muito obrigado, deixe o seu like. Obrigado a galera do YouTube. Muito obrigado pela sua presença. Olha aqui, ó. É, cara, que semana, viu? E que final de semana. Eu estou completamente quebrado. Só a carcaça... Porque, velho, é... eu fui em três shows do Paul McCartney. Quinta, sábado e domingo. E ontem ainda fui em dose dupla, porque eu fui à tarde no show, do... no show do meu amigo Saulo, no centro de São Paulo. Então, cara, eu fui da Bahia pra Liverpool e foi um negócio maravilhoso. E, cara, já começou, né? Estamos no ritmo de, de férias. Pra quem pode, né? As minhas férias serão em três dias. É... Então para quem pode, para quem vai conseguir tirar alguns dias aí nesse final de ano Que coisa maravilhosa Estamos começando aí já nesse ritmo de festividade E aqui vai funcionar da seguinte forma Eu sei que tá todo mundo aí na expectativa Como é que eu vou viver sem a live do André Henning nesse período e tal Então vamos explicar como é que vai funcionar Nós vamos fazer a live hoje Vamos fazer a live amanhã Terça-feira de Champions. Amanhã a gente faz aquela famosa dobradinha. A gente liga o, o botãozinho da hora extra. Então amanhã a gente começa 9 da manhã aqui na live do André Henning E depois a gente emenda com Liga dos Campeões. Amanhã eu estarei, por exemplo, em União Berlim e Real Madrid. É o jogo que eu vou narrar amanhã. Todos os jogos na HBO Max. Todos os jogos da Champions na HBO Max. Nessa... E nas próximas três temporadas, pelo menos. Aliás, muita gente, cara, que eu encontrei nos shows aí do Paul, especialmente, desde quinta-feira, muita gente. André, parabéns! Parabéns, André! Mais três anos, parabéns! E eu agradeço muito em nome de toda a equipe da TNT Sports, de todo o nosso time. Muito obrigado a todos pelos votos de... É, boas coberturas, parabéns e felicidades, aquele negócio tudo. muito obrigado pela confiança e aí a gente vai ter na quarta-feira a última edição da temporada, quarta-feira a gente se despede quarta-feira a gente faz o programa de manhã, nove da manhã, pontualmente, e aí tem o jogo da Champions à tarde, claro inclusive o jogo que eu vou narrar Vai ser um baita de um jogo. Baita de um jogo. Vai ser Borussia Dortmund e PSG. Daqui a pouco a gente vai passar uma... Vamos fazer um apanhado aí de Liga dos Campeões quando eu falar com o Beckler, com o Fred. Então, quarta-feira a gente faz. A edição de despedida da live e o jogo da Champions. Aí eu entro em férias. Dou uma paradinha nas férias na segunda-feira, daqui a uma semana, para o sorteio do mata-mata da Champions. A gente vai ter o sorteio, que vai ser na segunda-feira já. A gente já vai saber todos os duelos que vão se iniciar em fevereiro. Os jogos de oitavas de final da Champions, que vai fazer a sua última temporada com, esse, com essa fórmula, né? Porque a partir da próxima temporada, a gente inclusive já vai ter jogos em janeiro. A gente já vai ter mais partidas da Champions e a gente vai ter jogos em janeiro. A gente vai ter mais clubes. Vamos ter mais jogos grandes, mais confronto entre os grandes. Não vai ter mais a história de, ah, para poder ter confronto de times grandes, eles têm que cair no mesmo grupo, têm que estar no pote 2 e tal. Não, a gente vai ter grandes duelos de equipes grandes em todas as rodadas da Champions. E aí o sorteio para essa última fase, a fase de mata-mata, a, a gente vai ter na próxima segunda-feira. É assim que vai funcionar o nosso fim de ano aqui. Acabou o caixa de perguntas, Maicon. Maicon tá perguntando, ah, faz a, faz a caixa de perguntas na quarta, saideira. Acabou. A nossa última edição da caixa de perguntas foi na última sexta-feira. Tá? Foi na última sexta-feira. Então, quero agradecer, inclusive, a todos vocês. Terça e quarta, o programa, ele é muito corrido. Ele é muito corrido por conta da nossa é, rotina aqui, né? Tanto eu como Túlio Ligeiro narramos os jogos da Champions. E o nosso pré-jogo, vocês sabem, nosso pré-jogo começa cedo. A gente uma e meia da tarde já tá no ar, mas pra estar tá no ar uma e meia, nós temos que estar tá na TV ao meio-dia. Pra estar tá na TV ao meio-dia, tem que sair de casa 11 horas pra você sair com segurança. Pra você sair 11 horas, você tem que estar, tá, né, tomar um banho às 10 e meia e tal. Então a gente não consegue fazer o programa de terça e quarta do tamanho que ele merece. Mas a gente faz questão de estar aqui na terça e na quarta para a gente encerrar bem esse ano. E aí, velho, em dezembro cada um vai pro seu lado. Cada um vai pro seu lado, vai ser feliz, sempre com responsabilidade, né? Sempre com responsabilidade, mas vai ser feliz, cara. Porque esse mês de dezembro eu vou te dizer, cara, é puxado, é puxado, velho. É churrasco segunda, churrasco terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem dia que tem dois churrascos. Aliás, fica a dica, né? Dá uma mudada, eu adoro churrasco. Mas, pô, faz uma feijoada aí. É que o tempo também não tá ajudando, né? É muito quente, mas... Uma feijoada. Uma peixada. Fala em peixe, o Andrés Goeda tá aqui mandando... Oi, vocês ainda estão chateados comigo. É cada uma que me aparece, hein? É cada uma que me aparece. Nós temos um grande... Não, calma, o moderador. Tudo bem que o churrasco, ele é a nossa preferência nacional. Mas, porra, todo dia... Tem dia que tem dois churrascos. E eu vou ser bem sincero, cara. Eu vou no churrasco eu como pouquíssimo. Porque a gente fica na resenha, tomando um negocinho e tal. Acaba que... Acaba o churrasco, eu tenho que passar num... No drive daquela... Termina o churrasco, tô com fome, pô. Aí é complicado. Mas a gente vai fazer então o programa hoje, programa terça, programa quarta-feira, e aí a gente fecha a conta e passa a régua com muita alegria.
1: Eita,
0: nós estamos começando. Ah -ha. Deixa o like aí, né? Deixa o like aí, por favor, por favor, por favor. Vamos chegando, vamos chegando, vamos se juntando à nossa audiência. Nove horas e dez minutos. Galera da Bahia, Maitinga, Bahia, ligado na live do André, obrigado. Galera de Coxim, no Mato Grosso do Sul. Aqui tem muito peixe, churrasco também, tem muito aqui no Mato Grosso do Sul. Carne fresca, não essas carnes a vácuo de São Paulo. Tá bom, Bruno. Boa. O Eric tá falando que a mulher dele não deixa ele ir nunca em nenhum churrasco. Se um dia eu for em dois, eu tô na Disney. <risos> Ai, caraca. Olha aqui, ó. Uh, tudo ligeiro. Muito bom dia. Hoje nós temos um programa repleto. Nós temos hoje Ricardo Martins. Que cenas lamentáveis, hein? Ontem na eleição do Santos, cara. Que cenas lamentáveis. Nós temos hoje Marcelo Beckler, vamos falar de Champions e vamos falar de Girona, Girona ganhou do Barcelona, ah, hein, Barcelona? Vamos falar com o nosso Fred Caldeira, três participações hoje, fora a sua participação, que é uma participação brilhante e diariamente você está aqui conosco, nosso grande Tudo Ligeiro, como foi o seu final de semana, algum churrasco pintou na
2: sua vida, Tudo Ligeiro? Bom dia! É, bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Não, infelizmente não. Eu sou um grande fã. Eu sou desses que, se tiver dois, eu não, não ligo, não me incomodo, muito pelo contrário. Mas assim, é, não teve, infelizmente, nesse final de semana, mas quem sabe no próximo. Porque tô com saudade, tá? Tem um tempinho já que eu não, não consigo apreciar um. Vamos ver se, se eu marco, se eu mesmo faço, né? Se ninguém chamar, né? Porque a gente fica sempre esperando para ver se alguém chama, né? E aí facilita as coisas, né? Você não tem que comprar nada, você não tem que fazer. Mas se for necessário, a gente faz todo o, o corre, né? A gente compra, assa, come, faz o serviço completo. É, André, ah. uma, uma, uma segunda-feira repleta de participações para a gente falar de muita coisa, então não vamos ficar muito de papo furado, não? Infelizmente, ah. porque senão as coisas começam a se atropelar, né? Porque a gente, André, a gente está de boa em relação ao horário, mas quem vai participar não necessariamente, né? Porque, por exemplo, o Fred, ele tá lá em Manchester, cobrindo, fazendo o que a gente chama de MD-1, né? Que é a cobertura antes do dia do jogo. Então, o Fred tá lá acompanhando coletiva, treino, então ele tá com o horário ali restrito. O Ricardinho, ele não vai falar do, do que aconteceu lá em Santos só com a gente. Então, a gente tem que liberar o Ricardinho. Então, pra não atrapalhar tudo, vambora que a segunda-feira promete, André. Vamos lá, então. Então, vamos, vamos começar. E você separou alguns destaques para nosotros? André, vários. Alguns, inclusive, nem estão aqui. Vamos ver o que a gente promete, a gente não traz, o que a gente fala logo já mata aqui de uma vez. Só que, ó, na sexta-feira, a gente falou sobre a situação da Abel Ferreira. Inclusive, falamos que existia a possibilidade de ter aquele fico, né? Aquela cravada na própria sexta-feira. E ela meio que veio, né, André? Você pode ali discutir o texto que foi utilizado... É, mas, a princípio, ao que tudo indica, pelo que disse o Palmeiras, pelo que publicou em suas redes, Abel Ferreira permanece por pelo menos mais um ano no Verdão, André. É, teve muita gente que entendeu dessa forma como um fica.
0: Não foi aquele furca anunciado, né? É, mas a gente fala daqui a pouquinho mais sobre, sobre essa reunião que aconteceu na sexta-feira, entre o presidente, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, e o treinador Abel
2: Ferreira. É, vamos falar muito do que aconteceu lá em Santos com as eleições e também, é claro, toda a confusão e algumas já promessas, algumas coisas começam a se desenhar. Ricardinho Martins vai participar com a gente para falar disso, é claro, né? O cara que mais tem propriedade para falar do assunto. No Inter também tivemos eleições é, com a reeleição do Barcelos, né? Então, o, o Alessandro Barcelos reeleito no Inter, vai para mais um mandato. É... A respeito do Barcelos, a gente não, não vai poder falar tanto assim, né, André? Porque a gente carece assim de aquele, aquele know-how ali do, do presidente do Internacional. A gente não tem o nosso Ricardinho lá em Porto Alegre, né? Pra trazer tantas informações assim. Mas o torcedor do Inter pode se manifestar aí no chat. Tá feliz? Não tá feliz? Eu vi nas mídias sociais... Muitos torcedores do Grêmio animados. Então, assim, isso não costuma ser bom indício. Mas é, vamos ver o que o pensa o torcedor
0: colorado. Não, e o torcedor do Grêmio, ele, ele tá feliz por várias razões, né? Inclusive com essa possibilidade aí do Griezmann, que tá num momento ruim. É, tá encostado lá no Atlético de Madrid. Eu não sei, cara, se vocês foram impactados com o vídeo. Não sei se vocês receberam no zap. Eu espero, né? <risos> Cara, é, pra quem tá achando que eu tô maluco, circulou um vídeo de uma figura, né, num programa, uma suposta pessoa num suposto programa, falando de reforços e tal, de possibilidades, e de um substituto pro Luizito Soares no Grêmio. E aí o bacana vem, velho e faz assim ó eu tenho uma informação informação quente informação que é de bastidor uma fonte confiável o grêmio está fechando com griezmann porque o griezmann está nesse momento encostado tá no momento ruim o cara tá tendo a melhor temporada da carreira dele pô
2: Véio, é... Eu fiquei então, esperando, mas... André. Eu fiquei esperando a vinhetinha do, do porta dos Fundos, tá ligado? Tipo assim, então, esquete ali, sei lá.
0: É, mas aí, velho o... é, a gente vive falando. Eu adoro, tá? É... As diversas possibilidades que o YouTube, que a internet nos proporcionam. Porque você hoje, pô, você tem canal especializado em tudo. Eu quero falar de aviação. Tem os canais de aviação. Eu quero falar de culinária, tem os canais de culinária. Quero falar de, né, enfim, do que eu quiser, tem os especialistas na internet. Mas aí você precisa dar uma filtrada, né? Meu Deus. É, que mais, hein, ô, ô Tulião? A, atenção, torcedor do Grêmio. O Griezmann pode até vir, mas não é porque ele tá em mau momento no Atlético de Madrid que ele tá encostado, tá?
2: É, do futebol a gente já viu de tudo, mas isso aí ah. eu duvido muito. Só que assim, é... o Griezmann faz temporada aí que se a gente tivesse um, aquele ranking né? da bola de ouro, o Griezmann estaria brigando nas primeiras posições, num, num top 5 no mínimo, assim. É, temporada eu vi, absurda. E eu vi, eu vi muita gente,
0: inclusive o Gabriel tá aqui no chat falando sobre isso, eu vi muita gente comparando, é, com o Suárez também zoaram e tal. Pô, velho, o Soares foi uma situação
2: bem diferente. Ele já tinha com até Suárez... saído da Europa, inclusive.
0: Eu estava aqui no Uruguai, realmente já tinha vivido uma temporada no, no nacional que não, né, não, não tinha sido aquilo que acho que ele esperava e tal. E, e então assim é uma outra situação, não dá, não dá para comparar. Mas seguimos.
2: É, mas talvez o objetivo tenha sido alcançado, né, André. Estamos falando disso. Estamos falando disso. Estamos. Falando disso. É, o Richarlison brilhou, André. Só que a notícia que mais chamou atenção é que ele fez gol com o pé. Por que chamou a atenção? Porque foi o primeiro gol do Richarlison com o pé no Tottenham. Como assim? Richarlison, até a partida de ontem, tinha cinco gols com os Spurs. Todos eles de cabeça. Há quanto tempo ele tá lá? Ah, já é a segunda temporada. Ele, ele chegou a seus, Ele fez dois, né? Chegou a sete. É. Os cinco primeiros, todos eles de cabeça, André. A última vez que o Richardson tinha feito um gol com o um pé, tinha sido pela seleção na Copa do Mundo.
0: Ele foi anunciado em julho de 2022. Assim, ó... É... A gente vai falar com o Fred sobre isso. Eu acho. Mas eu já vou... Cara, um dia no ca na caixa de perguntas aqui me perguntaram... O que, que falta para a seleção brasileira, né? Ser respeitada, ser temida pelos adversários e tal. E eu falei que, entre outras coisas... Faltava um baita de um camisa 9. A gente tá vendo, né? Por quê? Infelizmente, cara... Eu não acho que o Richardson seja ruim. O Gabriel Jesus, muito menos... Mas não são caras, não são aqueles goleadores que, né? Que deixam o adversário comer. Essa informação, mas é muito preocupante, cara. É muito preocupante. O cara tem duas temporadas no clube. Uma e meia, né? Quantos gols ele tem, Túlio? São sete agora. Sete gols, velho. O cara, depois de um ano e meio, uma temporada e meia no clube, faz um gol com o pé pela primeira vez. O Guilherme tá falando aqui, pô, cara, não, não cheira a gol. É exatamente isso. Acho que são bons jogadores, cara. O Richardson é bom jogador.
2: Gabriel Jesus é um cara útil. O Os cara dois, sabe. Né? Os dois, André, a gente pode até disc discutir se a melhor utilização possível deles é como camisa 9, né? Os dois têm essa questão de... Não são jogadores que só jogam ali, né? Mas, assim, ali, eles não dão aquela sensação de que, caraca, esse é o cara. Não dão. E passam até longe disso. Muito longe, eu diria. Olha, cara, são,
0: são duas coisas, assim, que eu, que eu sinto bastante falta no, na seleção brasileira. Um grande camisa 9, né? Um a gente não vai ter, sabe, tão facilmente assim, um Ronaldo, um Romário, um, sabe. Mas, pô, cara, tomara que o Hendrik seja esse cara, o Vitor Roque, Marcos Leonardo, qualquer um. Tomara que apareçam aí uns quatro. Mas, cara, a gente carece demais de um nove assim. E eu acho que a é outra coisa que a gente carece muito. E, e foi um dos problemas dessa grande seca aí de, de títulos e de grandes conquistas e até de boas participações em Copa de um grande capitão eu acho que a gente sentiu falta demais, apesar de eu, ser, eu saber que essa, esse é um tema mais delicado e mais controverso
2: mas seguimos, Tulião é, Seguindo, André, a gente vai falar daqui a pouco daqui a pouco mesmo, tá? Já já o Beckler tá entrando para falar sobre esse Girona maravilhoso que bateu o Barcelona e que é líder de La Liga com o Fred Caldeira, entre outros assuntos, vamos falar da lesão do Haaland, se preocupa para o Mundial ou não, qual é a situação nesse momento lá na Inglaterra, a percepção que o Fred tem, as informações que ele possui. É, rapidinho aqui a gente já fala, o Textor quer o São Paulo, André, mas calma, torcida do Botafogo, calma, é para o Lyon, que vai de mal a pior, apesar de ter vencido sua segunda partida nesse final de semana na Liga, o Lyon está lá... É, na parte de baixo da tabela do francês e o Textor tem o São Paulo como principal nome nesse momento. Vamos falar rapidinho também, André, dessa barca do Corinthians, né? Já, começam, já começamos a ter os primeiros movimentos aí de formação de elenco do Timão para o próximo ano, com alguns jogadores que não terão seus contratos renovados. É, a gente vai querer escutar, é claro, a sua opinião sobre isso, André. Boa! São 9 horas e 23 minutos. Alguns dos destaques do programa
0: de hoje. Agradecendo também, cara A você que durante toda a nossa temporada Acompanhou também o nosso programa Através dos podcasts Que estão aí nas plataformas Nas principais plataformas Galera que não tem como acompanhar Com as imagens Tá na correria, não pode acompanhar ao vivo Nosso áudio fica disponível Pra você aí na sua plataforma preferida No podcast É só você acessar lá e procurar por TNT Sports E aí você vai Poder acompanhar a nossa programação, a nossa live Que eu repito aqui pra quem chegou agora Vai até quarta-feira Aí a gente dá uma paradinha Até final de janeiro tá? 9h24 Bom, olha aqui, ó Enquanto a gente aguarda a chegada de Marcelo Beckler, Hoje a justiça publica um, O afastamento do Edinaldo Rodrigues Aquela decisão que a justiça tomou na semana passada, é, pela colocação de um presidente interino, o presidente do STJD, até que novas eleições sejam realizadas, e existe um prazo para que em 30 dias, em até 30 dias, uma nova eleição seja realizada na CBF, a justiça decidiu, mas aí, seguindo o rito da justiça, os ritos legais, essa decisão precisa ser publicada e tal, e a, e a justiça teve um feriado na semana passada, não publicou, então hoje será publicado, é, eu não sei nem onde que é publicado, deve ser lá no, no site da justiça, do tribunal de justiça, e como vocês veem, eu sou um péssimo advogado, então eu não, não sei explicar os termos corretos aqui juridicamente, como é que funciona, mas a partir de hoje a CBF fica comunicada oficialmente, tá todo mundo sabendo que o Edinaldo tem que ser afastado. Só que existe o seguinte, cara. Ele vai ser afastado e, pelo que eu vi aí, ele vai ganhar a eleição, que vai ser realizada em até 30 dias, até porque não vai ter concorrente. Não tem nem uma oposição, um candidato de oposição. Oposição a gente sabe que tem, mas não tem um candidato.
2: Aí a oportunidade, André. Então, pra quem? <risos> <risos> Tô brincando, vai lá Irmão dos últimos,
0: Desde que o Ricardo Teixeira saiu Eu tava vendo aí uma matéria Um cara cumpriu o mandato dele na CBF Que foi o Marim Só que o cara que cumpriu o mandato dele Depois ele foi pra cadeia Nenhum outro conseguiu cumprir o mandato Nem Marco Polo Nem o Caboclo Ninguém Vamos aguardar aí como é que vai ser essa história da CBF. Marcelo Beckler! Que saudade, meu amigo. Já estamos aqui em ritmo de final de ano. Pegar esse finalzinho de ano aí, né? Pra dar uma aproveitada. Você vem ao Brasil quando, Marcelo Beckler? Boa tarde pra você aí em Barcelona, meu amigo. Tudo bem, né, André? Contagem regressiva.
3: É, eu vou dia 21, chego dia 22. Então daqui 10 dias você já vem? 10 dias. Famoso Catajeca. Sabe, Parando, para em Madrid, aí para em São Paulo, aí para no grau, aí para em São José do Rio Preto, aí chega em BH. Para no grau é muito bom. Ai,
0: cara. E você sabe
3: que eu convivi muito
0: tempo com a fake news de que era Grupo Alimentício Augusto Liberato? Eu também. E o pessoal falava, é, pô, você vai parar no posto do Gugu? Você vai é. parar? Aí eu falava, é, é mesmo, cara, é do Gugu? É, pô, grau. você não percebeu ainda?
3: É... Grupo Alimentício Augusto Liberato
0: e, e deveria O Gugu devia ter comprado deveria, deveria deveria Porque fazia sentido Eu parei muito, cara, em um que é em... Pertinho de Queluz, na divisa São que Paulo é Rio de Janeiro É, cara ah, tá, um... tá. É Porque assim, tem um Tem um grau ali Aliás, ó, quem quiser bancar aqui a live, nós estamos em busca de... <risos> é, tem um ali, cara, que é, assim, dois quilômetros antes da divisa. E o imposto, uhum. do, o imposto do combustível em São Paulo é mais baixo ah. do que no Rio de Janeiro. Então parava pra abastecer o carro. É, cara, fiz muito essa viagem entre Rio e São Paulo pela Via Dutra. Olha aqui, o, o uhum. Marcelo, vamos parar de papo furado, porque é o grande assunto... Um dos grandes assuntos do futebol Hoje a incrível vitória do Girona sobre o Barcelona Girona líder de novo Com boa participação de brasileiros, inclusive Discorra sobre o assunto, Marcelo Beckler Pô, o Girona Tem uma frase de um cara que eu sigo
3: aqui no Twitter eu Não sei se ele é jornalista Ele é meio que um fake Ele é um cara meio assim que Sei lá, ele entende bastante futebol Ele falou A gente já sabia por que o Barça não era líder Ontem a gente descobriu por que o Girona é Cara, eles jogam bola, viu? Mas, assim, jogam muito bem. Foi uma derrota do Barcelona ontem muito moral, porque ontem a torcida do Barça percebeu que dá para fazer mais com menos. O Girona é tudo que o Barcelona gostaria de ser. Colocou na roda. O Barça ontem não jogou mal, tá? Jogou bem. O Barcelona ontem merecia até a sorte melhor, mas pegou um time que tá na... um pouco de histórico do Girona. É só a quarta vez que disputa a primeira divisão. É um clube formado em 1930 e não é de forma consecutiva. Disputou duas vezes, caiu e agora disputa mais duas. Todas elas a partir de 2017, quando chega o grupo Abu Dhabi, o grupo do Manchester City. Tem muitos jogadores do Girona que pertencem ao Manchester City ou que foram comprados por algum outro clube do grupo e foram colocados no Girona para dar visibilidade. caso do Savinho, por exemplo, saiu do Galo, foi comprado pelo Trois da França, não sei se fala Trois ou Trois da França, e foi para o Girona o Ian Couto, foi contratado pelo Manchester City, jogador da base do Curitiba, e joga como ponta ou como ala nesse time do Girona. O capitão do time é um catalão, Alex Garcia, que saiu cedo das, da base aqui do futebol catalão, foi para o Manchester City, lá não conseguiu, está no Girona e apontam como um, um possível retorno ao Manchester City na próxima temporada para disputar a posição com o Rodrigo, talvez hoje o melhor meio-campista do mundo, e jogam muito bem. assim a, a campanha são 16 rodadas, 48 pontos em disputa, 41 pontos conquistados. Não ganharam, na primeira rodada da Real Sociedade, um confronto direto com o Real Madrid, tomaram 3x0, e não ganharam no Atlético Clube de Bilbao, que é um clube que está brigando por G4 nessa temporada. De resto, ganharam de todo mundo. E agora estão enfrentando os times da parte de cima. Pegaram o Barcelona, daqui a pouco tem Betis, tem Atlético de Madrid, é, para o Girona enfrentar. É um time que entrou com pretensões de não cair. Talvez já tenha pontuação suficiente. Talvez com 41 pontos não caia antes de acabar o primeiro turno. E agora começa o sonho, André. Será que dá? É a pergunta que todo mundo se faz na Espanha. Será que vai dar? O sonho real é uma vaga em competições europeias. Para classificar para a Champions é uns 65 pontos, já tem 41, faltam uns 24 pontos de 66 em disputa. É viável? Dá. Agora, para ser campeão, hein? Será que vão aguentar? O ritmo, eu diria, de Real e de Atlético de Madrid. O Barça não me parece essa temporada que vai ter ritmo para tanto. E é a pergunta de mais de um milhão, porque a pergunta de um milhão ontem eu vi foi fácil, a pergunta de mais de um milhão que se fazem aqui na Espanha.
0: O, o Beckler é, para a próxima Champions, hum. são quatro vagas para a Espanha, né? E, e, sim, e mais a do coeficiente se a Espanha chegar lá, né? Pois é. Olha, olha cá, ó, 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 Túlio, coloca por favor de novo a tabela aí. ó O Girona nesse momento... Ele tem 12 pontos de vantagem sobre o quinto.
3: É, mas aí, André, a gente acabou de ver que bastam duas semanas para isso virar zero, né? Assim, depois do que a gente acabou de ver no Brasil, é, é impossível falar, tá lá, vai conseguir. Não,
0: sim, isso sim, isso
3: sim, né? não dá para cravar. Eu, as... eu acho que a, a, a coisa não é com o quinto, a coisa é com a pontuação média. Ele tem que, é meio que uma natação, sabe? Se você não joga contra, não é um duelo de boxe que você tem que nocautear. Você, é a natação, você tem que fazer a piscina em tanto tempo para ganhar. Então, eu acho que é Se mais ou menos fizer... para o Girona. Tem que passar de 65 pontos.
0: Se você fizer o seu tempo, você, você, você provavelmente ganha, né? É aquilo lá é. Na, na, na piscina e no... É, é, é interessante, é interessante. Acho que, acho que é uma história a ser contada. O, o Beckler e assim, eu queria que você falasse dos brasileiros, cara, do Savinho e do Ian Couto, porque a gente tá vivendo um momento aqui de seleção brasileira que qualquer jogador que, né, que esteja em destaque, eu acho que a gente uhum. tem que observar, a gente tem que observar, cara, com mais a gente, em especial o técnico da seleção brasileira, né, por enquanto o Diniz, a gente não sabe como é que vai ser, ainda mais com esse rolo agora na CBF, mais um, mas é, eu acho que os jogadores brasileiros, eles precisam o, o cara precisa abrir os horizontes, a gente precisa uhum. hoje sair daquela lista tradicional, é, daqueles 35, daqueles 40 caras. A gente precisa ir garimpar por aí. Que tal os brasileiros do, do Girona? É, estão indo bem. É um, é um time que em algum momento eles têm protagonismo.
3: O Savinho chegou a ser, durante algumas rodadas do Campeonato Espanhol, o jogador com mais participação em gols entre gols e assistências e tal. Eu acho que o Savinho tem quatro gols, cinco assistências. O Ian Couto tem números um pouco mais modestos. É um time que não joga num 4-3-3, num 4-2-3-1, para que eles joguem como pontas normais, joga com três zagueiros. Então, o Ian Couto, por exemplo, é ala. É muito ofensivo, ataca muito bem, mas não é um lateral. Até joga de lateral, mas ele vai muito bem nesse Girona, com mais tarefas ofensivas que defensivas. O Savinho eu acho mais complicado pela concorrência na ponta esquerda do Brasil, né? O Rodrigo está jogando maravilhosamente bem no Real Madrid. Tem o Vini, que daqui a pouco vai voltar. Tem o Martinelli, que está muito bem no Arsenal também. A concorrência para o Savinho é difícil. Ele é canhoto. Ele tem alguma coisa diferente de levar para o fundo. Se a gente tivesse um super nove para ele fazer cruzamentos, seria uma boa. É, são muito novos ainda. Eu, sinceramente, não sei se é caras para a gente levar e que agora vão resolver o problema da seleção ou que vão chegar e vão jogar. O Ian Couto como lateral direito, mais do que o Savinho pela concorrência. Mas é um time muito coletivo. Não tem assim, um grandíssimo destaque individual. Ontem, por exemplo, quem para mim jogou muito bem foi o, 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 o Ala Esquerdo, Miguel Gutierrez. Porque o Girona conseguiu encontrar um homem livre ali e ele era o homem livre para jogar. Mas estão desenvolvendo, tá? Estão melhorando. O Ian Couto já tá aqui na terceira temporada no futebol espanhol. está jogando cada vez melhor. E o Savinho acabou de chegar. Jovem, 19 anos. Então eu acho que é mais para ficar de olho... Do que para em março serem convocados E começarem a arrebentar numa nova
0: era da seleção brasileira Para a gente encerrar, Becler é Legal, hum. o lado do vencedor, bacana Qual foi a pergunta do milhão?
1: O
3: Pelé
0: ganhou a Copa do Mundo em 58 com qual camisa?
3: Essa foi a pergunta do milhão? Você acredita? Valendo. E um... você sabe? Um milhão É, Eu acho que a menina acertou e você sabe que foi coincidência ele ter jogado com a 10, né? Era ordem alfabética, e Edson, por acaso, era o décimo nome na ordem alfabética ali.
0: Tanto que, é... eu não sei se era só ordem alfabética, Beckler, porque o Gilmar, se não me engano, ele joga com a 3, não é, o goleiro? Ele tá com a camisa 3? Eu, 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 tinha uma, um negócio lá Que, que acabou eu, eu, vou, eu vou até correr atrás disso Porque eu vi esses dias, inclusive, a imagem da final Que o, que o Gilmar uhum. não jogou um com a 1 um, Eu tenho certeza uhum. né? Mas eu, eu não, não lembro se era a 3 é, Então essa foi a A, a teve... pergunta do milhão é. Porque teve uma porque, na... assim, pra,
3: pra gente Que é muito identificado pra, O nosso nicho, eu acho que era bem fácil Mas eu acho que pra todo mundo, né Poxa, não é possível, a não ser que a pessoa ache que é uma grande pegadinha e que aquela Copa do Mundo ele voe o
4: 25, sei lá.
0: É isso aí. É, a resposta certa foi 10. Pelé foi o único da delegação brasileira que usou a numeração certa naquela edição. Numeração certa entre aspas. É. O goleiro Gilmar, por exemplo, recebeu a 3. Zagaro e Garrincha trocaram números. Porque o Zagaro normalmente jogava com a 11 e jogou com a 7. E o Garrincha normalmente jogava com a 7 jogou com a 11. Então, eu teria errado. Eu, eu diria que o Zagallo teria sido 13. Ele teria Ele 13. É, não há uma explicação definitiva para tal questão. Uma versão indica de que a relação oficial do grupo não foi enviada a tempo à FIFA. E a FIFA que se encarregou de numerar os jogadores. Zagalo Zagallo não se lembra ao certo, mas tem a vaga memória de que a numeração era pela ordem das malas enumeradas na viagem.
5: <risos> não é possível. Não, a tá ordem
0: que... alfabética já não é, né? Porque assim, a ordem alfabética já foi pro espaço. É, então. O próprio Pelé já deu versões diferentes sobre o motivo. Chegou lá no sorteio da FIFA, caiu a camisa número 10. Afirmou em entrevista ao Esporte Interativo. Nossa. Olha aí. É? <risos> Olha aí tá Bom, não é confiável. É. Já <risos> a Santos TV disse que na Copa de 58 na Suécia, ele foi o décimo atleta brasileiro a ser inscrito. Por causa disso, foi a camisa 10. Enfim, a, a, a real é que caiu pra pessoa perfeita, na hora uhum. perfeita, e tá tudo certo. É, e inclusive, vamos falar com o Ricardinho daqui a pouco, o Santos não vai usar a 10 do Pelé na Série B. E eu acho, acho, que faz, bom. Acho, acho que faz muito bem, inclusive, é, porque o rei não merece essa. É, Beckler rapidinho, porque o, o Fred vem aí, a gente falou do Girona, mas e aí, uhum. cara? E do outro lado tinha um Barcelona. Que momento, hein, velho?
3: É, que é uma temporada assim, assim, do Barça. Eu não acho que jogou mal, mas a derrota é muito ruim, né? Assim, tá sete pontos do líder, o Real Madrid empatou e o Barcelona tinha a chance de ficar dois pontos do Real Madrid, e no final das contas ficou a cinco. Tinha jogado muito bem o Barcelona semana passada com o Atlético de Madrid. O Atlético é um dos grandes times da Espanha essa temporada, está jogando muito bem, e o Barça ganhou de 1x0 e foi muito barato. Era pra ter sido um 4 a um tranquilinho pro Barcelona na semana passada, pelo, pelo bem que jogou. Agora. Ontem, André, o Barcelona finalizou mais de 30 vezes. As estatísticas de gols, de probabilidade de gols e tal, marcava mais do que 4 gols para o Barcelona. E o seu Robert Lewandowski, 3x2, 48 do segundo tempo, veio um cruzamento para ele, ele me cabeceou de orelha para a linha de fundo. Na semana passada, ele já tinha cabeceado uma de nariz para a linha de fundo. O Barcelona tem um problema com o cara que ele mais espera. Assim, tem muitas coisas, tá? Tem o meio campo, tem a zaga. E ontem o Barcelona chegou a jogar, seu André Heming pra você que adora o tatequês, com o zagueiro na lateral direita, com um lateral direito na lateral esquerda e com lateral esquerdo na zaga. nosso o Diniz tá fazendo escola? E pior de tudo, fazia sentido. Fazia todo sentido. O Girona fez mais dois gols, fez mais dois gols. Mas eu tava com chave naquela. Fazia sentido, porque o Barcelona queria igualar o número de milicampistas e aí o zagueiro saía pra virar milicampista e tal, alguma coisa assim. Mas eu acho que tá melhorando, tá? Eu acho que os três zagueiros vão melhorar o time. Eu acho que o time começou a criar mais no meio-campo, começou a gerar mais para o Lewandowski, que agora é o Lewandowski que tem que fazer a Pelotita entrar. Mas, apesar da derrota, apesar do Girona, é tudo que o Barcelona queria ser, com um plantel mil vezes inferior e tal, eu acho que está melhorando. Para o campeonato espanhol vai ficar longo, mas eu já começo a ver uma sementinha, começa a ver o brotes verdes, quem sabe para o mata-mata da Champions.
0: Vamos ver, vamos ver. Vamos, o Barcelona é contra o.
3: Vai jogar contra o Antwerp, já classificado e virtualmente garantido em primeiro lugar. 99,8% de chance de ser primeiro lugar, segundo os matemáticos.
0: O Barcelona joga na quarta-feira, 17 horas. Antwerp. E em Antuérpia, Otávio Neto e Ricardo Martins Para estar... o Barcelona Não ser primeiro, ele tem que
3: Perder, o Shakhtar tem que ganhar E tirar uma diferença de sete gols de saldo O Barcelona tomar 3x0 do Antuérpia E o Shakhtar fazer 4x0 contra o Porto Em Portugal Não
0: vai rolar é. Becred, Obrigado querido, se a gente não se encontrar Aqui na live, terça e quarta Que são os dois últimos dias é, Nos encontramos em Salvador Ai nos... sim é, aí vai ser um outro, uma outra pegada. Obrigado, Beckler. Valeu, boa semana. Beijo, valeu, Túlio. Valeu, valeu, grande Marcelo Beckler.
4: Valeu. Vivo conosco,
0: diretor de Barcelona. Nove horas e quarenta minutos. Eu vi uma declaração aí. Na verdade, foi uma postagem, né? No. Acho que no Twitter, X, Y, Z, sei lá. Numa mídia dessas aí, que repercutiu na imprensa, que o Pato deu uma ironizada. Alguma notícia que publicaram lá, alguma coisa. E aí o Pato falou, é, se eu tivesse jogado mais... Se você tivesse jogado mais, o quê, Pato? O que, que teria acontecido? Porque se você tivesse jogado mais, mais vezes... Do de dessa São Paulo nem teria sido campeão da Copa do Brasil Se você tivesse jogado mais Mais vezes O que, que teria acontecido, Pato? Eu não entendi a sua publicação Qual é, cara? Agora a culpa foi de quem não te colocou pra jogar?
2: Ah, ah André Mas... Eu concordo com ele Faltou jogar mais, só que em outro sentido, né? No sentido de que faltou jogar melhor, né? Faltou ele jogar mais, né? É, exatamente.
4: Faltou ele jogar
0: mais. Só foi Qual mal é? interpretado o nosso querido Pato. É. E essa do, do textor enquanto a gente tá aguardando o nosso Fred Caldeira, o John Texter, ele está procurando um técnico para o Lyon e estão falando em São Paulo. E eu tenho visto muitas piadas com essa possível contratação do São Paulo. Olha aqui, ó. Eu não acho o São Paulo... Um treinador abaixo da crítica, tá? Não acho. O trabalho dele no Flamengo foi horroroso. Foi horroroso. Horroroso. É, não acho que ele seja dos piores técnicos do mundo. Mas considerar o Sampaoli como salvador de alguma coisa... Acho que já é demais. Né? Acho que já é demais. O Sampaoli, inclusive... Ele deixou terra arrasada em alguns trabalhos aqui no Brasil. Em alguns trabalhos aqui no Brasil. Então... É... Vamos ver. Vamos ver o que o John Textor quer... quer é, e, essa...
2: e a última Sim. vez que ele assumiu, André, um clube em situação relativamente parecida, que foi no Sevilha, né? que também brigava naquele momento para não cair, não foi bem. né? Tanto que foi demitido e outro técnico foi lá para salvar é, o Sevilha do rebaixamento. Pois é, assim, tratá-lo como o salvador
0: da galera, salvador de um time, assim, sei lá, né, acho demais, acho demais essa história. E a gente separou uma notícia aqui, ô Túlio, é... que ela foge completamente do futebol, mas ela é muito interessante para o mundo do esporte, o maior contrato esportivo já assinado por um ser humano. 700 milhões de dólares. Um negócio de maluco. É, foi no beisebol, na Major League. Vou, vou inclusive, pegar o, os valores atualizados. Ó. De momento, segundo a cotação, de momento, 700 milhões de dólares. Nesse momento, seriam 3 bilhões... 463 milhões de reais. 3,46. Caraca! É muito dinheiro, velho. O maior contrato da história dos esportes é deste rapaz aí, de um pitcher, de um arremessador que
2: foi para o Dodgers. Não é isso, Túlio? É isso, André. Ele tem uma questão, né? Para a galera que não faz a mínima ideia, vamos tentar trazer para termos de futebol, né, André? O que, que é o Shohei Otani, né? Ele é um arremessador que também é um rebatedor maravilhoso, né? Então, assim, ele é um dos melhores rebatedores e um dos melhores arremessadores. Seria tipo assim, mal comparando, é um cara que ele é capaz de jogar de zagueiro bem pra caramba, e ao mesmo tempo ele é capaz de ir lá e ser centroavante, sabe? É porque não dá pra trazer perfeitamente, assim, para pro, pro, termos de futebol, mas é tipo isso. Aqui é no beisebol você tem momento de ataque, momento de defesa, e ele faz as duas coisas mais difíceis que tem, assim, no esporte. É tipo isso, né? Ele, ele é, e ele é muito bom nos dois. Então, o japonês, que é, foi eleito o melhor jogador da liga nos últimos dois anos, assina esse contrato absurdo. Ele também foi campeão da Copa do Mundo de Beisebol pelo Japão, né? Esse ano, né? É, então, assim, é de fato... Ele é considerado pra muitos, tá? O, o jogador mais talentoso da história do beisebol. Então, assim, não é por acaso. Tem muita gente lá nos Estados Unidos que já considera ele assim. Mas é muita grana, André. É muita grana. Ah, e tem um ponto, tá? Ele acabo, ele, tá, ele tá lesionado pra função de arremessador. Ele provavelmente, no primeiro ano desses 10 anos de contrato, sequer vai fazer uma parte das suas funções porque acabou de passar por uma cirurgia. Então, assim, é, ele, é, ele é considerado tão bom que os caras decidiram assinar esse contrato mesmo ele voltando de uma, de uma operação é, bem delicada. 10 anos de contrato, cara. Que coisa de
0: maluco. Aliás, eu tenho uma história muito legal e muito interessante do Magic Johnson sobre longos contratos. O Magic Johnson, quando assina o primeiro contrato dele é, como jogador já de NBA, né? porque tem um contrato que assina quando ele entra na NBA, o contrato de rookie, né? de novato. Esse aí já tem os salários pré-fixados pré e tal, os valores. Mas quando ele assina o primeiro contrato dele, ele assina por 20 anos. 20 anos. E tem uma história interessante também que eu não vou falar agora, porque o nosso Fred Caldeira, ele ainda está sem imagens, mas ele, é, eu... já está na,
2: ele já está na nossa chamada. É, eu não sei se ele está escutando a gente, André, porque ele disse que está dando problema aqui no, no nosso aplicativo de, de, de videochamada. Então, é... quando você tenta resolver, eu vou falando uma outra aqui. Perfeito. É... Sobre
0: essas notícias que pintam sempre na intertemporada, né? Entre uma temporada e outra, a gente tem as especulações e reforços e tal... É, se vocês acessarem agora o sites vocês serão com certeza impactados pelo Flamengo fechando com o Dela Cruz, até o técnico do River Plate o me fugiu aquele ex-jogador, enfim ele até já falou que realmente existe uma, uma um compromisso de venda e tal e o Flamengo ele deve fechar a contratação do Dela Cruz, que é jogador do River Plate é o Demichelis que é o técnico lá do, do, do River. Então, vai ser a contratação aí do Flamengo, que ainda não renovou com Everton Ribeiro, né? De todos os jogadores que estão encerrando o contrato agora em 31 de dezembro, ele é o único que ainda está com o futuro dele indefinido. Outros já definiram, né? O Davi Luiz. É... Davi Luiz, Felipe Luiz. Hum, quem mais? Tinham alguns, né? O Bruno Henrique renovou. Mas o, ele ainda não está resolvido. E o Corinthians, vocês também foram impactados aí nos últimos dias pela não renovação de contratos de Renato Augusto, Gil, Juliano, Bruno Mendes, o Fábio Santos se aposentou, o Corinthians realmente parte para uma reformulação e o técnico, o novo presidente do Corinthians continua falando de Gabigol. Continua falando que o Gabigol tem a cara do Corinthians. Eu continuo... E com todo o respeito a quem acha diferente... Eu, eu vi gente falando... Ah, tem mesmo, tem mesmo... E eu não acho que tenha... O Gabigol com, todos esse, com todas essas atividades extra classe... Né? Extra campo... Cantor... E não sei o que... E jogando a bolinha que ele tá... Eu continuo achando que... E com o salário que ele tem... Eu continuo achando que não tem a cara do Corinthians... Numa dessa é contratado... Enche o caminhão de... Eu não sei que um dinheiro também, tá? É outra história, mas... Agora, realmente, esses caras todos aqui ganhavam salários altos. Mas, eu continuo achando uma maluquice essa história de falar que ele tem a cara do Corinthians.
2: De qualquer forma, Ricardinho Martins! É, então, André, vamos lá. Falando em maluquice, é, vai ser o seguinte. Aqui, agora, o que vai acontecer que vai ser uma maluquice também. Porque é o seguinte, a gente teve uns problemas de atraso, né? E aí, vamos falar a verdade. A gente tem problema de horário com o Ricardinho e com o Fred. Os dois têm o um horário really reduzido por conta das outras demandas. E Todd vai fazer um bate-bola maluco com os dois ao mesmo tempo. André, é isso aí, beleza? Deixa comigo. Deixa comigo. São dois craques. Olha lá, ó. ó temos
0: aqui na, na, na parte de baixo da, da, da nossa é, tela, temos o grande, fantástico Fred Caldeira. E aí, para poder equilibrarmos aqui, e não ficar uma live muito bonita, a gente coloca o Ricardinho Martins também na mesma tela, pra dar uma compensada, né? Senão, o Ricardinho, a live ia ficar muito bonita, cara, é, com o Fred Caldeira sozinho na tela. Quer dizer, eu tô aqui pra poder também dar uma equilibrada, mas... É, Ricardinho, que homem é Fred Caldeira, hein, Ricardinho? Bom dia!
1: Opa, legal, bom dia! Help me, I help you, me ajuda a te ajudar. É um dos homens mais bonitos que eu conheci na vida. Além de bonito, inteligente, bem informado, campeão da América e, quem sabe, campeão do mundo em greve. Ricardinho, ó,
0: é, eu, vou, eu vou te mandar de presente de Natal um microfone. velho. Porra, é Ricardinho, mesmo? você parece que tá falando no banheiro, <risos> velho.
1: É que, a gente, eu vou explicar. Né? É o seguinte, eu tô aqui em outro ser de custo hoje. Ó. Daqui a pouco eu tenho e vou sair correndo depois para a firma e não consegui trazer o computador porque eu estou a pé e sabe que aqui no Brasil diferente de onde mora o nosso querido Fred, andar com uma mochila com um computador, a chance de você ficar sem os dois é enorme, então eu peço até desculpa porque eu estou mesmo num fone é, sem fio e estou no aquário aqui do outro centro de custo, a gente tem feito aí é, a live contigo né? um recurso bem melhor, mas hoje tu me pediu a participação e daqui a pouco tem que pegar o ônibus para ir para a firma e só que
0: eu, no hoje, eu tô brincando com você, Ricardinho. Mas eu vou te mandar o microfone. É... Fred Olá. Caldeira, meu amigo. Boa tarde. Onde é que você está? Esse welcome aí é... é de onde, Fredinho? Boa tarde, meu amigo.
4: Bom dia pra vocês. Um beijo, André. Um beijo, Ricardinho. Vocês precisam andar com outras pessoas pra dizer que eu sou o cara mais bonito que vocês conheceram. Vocês estão andando por certos grupos esquisitos aí, tá? Mas olha, é... Sempre... Muito feliz pela gentileza de vocês. Tem o um Welcome aqui e tem o Diabinho Vermelho. Ó. Quer dizer, esse não é vermelho, mas faz referência ao Red Devil, né? Ao Diabo Vermelho. E tô aqui no CT do Manchester United, nesse dia ensolarado. Olha só, olha quanto é, sol. Em Manchester. É, daqui a pouco vai ter o treinamento da, da equipe que perdeu de 3 a 0 para o nesse fim de semana dentro de casa na Premier League. É. Precisa vencer o Bayern de Munique. Aí, ó. O, o teu amigo tem Hag acabou de dar entrevista coletiva, Ricardinho, aqui. E essa semana tem Bayern de Munique e Liverpool em Anfield no fim de semana. É isso que está à frente do Manchester United de Eric Ten Hag, André.
0: É, tem um reflexo ali na, no, no Welcome e, e fica parecendo que é verde ali a, o negócio, do. mas é por causa do reflexo, não é? Não é o cara falou, pô, o Fredinho está no Palmeiras, né? no Palmeiras, o Palmeiras internacionalizou o welcome e tal, mas não é, ele tá lá no Manchester United. É, Fredinho, eu vou pedir pra você segurar um minuto e meio, porque como o Ricardo Martins tá num outro centro de custo, ele vai apresentar o programa de rádio lá. É, Ricardinho, fala pra mim, conta pra mim um pouquinho mais sobre as cenas lamentáveis que a gente viu ontem na eleição do Santos. O Marcelo Teixeira, como esperado, foi eleito mais uma vez presidente do Santos, ele volta à presidência do Santos. Mas, cara, imagens horrorosas, horríveis. Que momento está vivendo o Santos, hein, Ricardinho?
1: É, pior que o do sábado, só na quarta-feira, né? O pós-jogo, o Santos parecia uma praça de guerra, que aconteceu o Santos na última quarta-feira. Não dá para a gente admitir algo assim surreal, né? O que aconteceu no entorno da vida. a gente alertou, inclusive contigo, aqui na live, que sábado ia ser uma eleição bastante tensa na Vila Belmiro, e uma das torcidas do Santos tentou invadir o local. Está mais de perto com o Celso já tem, né que é vereador de São Paulo, é presidente do Conselho Deliberativo, aí a polícia de choque teve que entrar em ação, é, ficou empurrada aqui, tava aqui, um supetão de lá, mas conseguiram controlar a situação. Eu vou emendar, André, é, falando já sobre esse novo momento, do Santos Futebol Clube, como você colocou, Marcelo Pirino Teixeira volta a ser presidente do Santos com 54% dos votos, fica com 100% do conselho deliberativo do time de Vila Belmiro. E o que eu posso trazer de informação, são dois nomes que o Santos trabalha para treinador já para esta semana, já começou o processo de transição e acredite se quiser, André Rem, o presidente Andres Henrique Rueda Garcia, que é o pior presidente da história do Santos, não vai participar da transição. Ninguém sabe onde está. O José Carlos é que vai fazer essa função. Bom, isso aí, só para a gente noticiar, né? Que é um fujão, nem na Vila Belmiro, um o, o atual presidente é, estava indo. Vamos lá. São dois nomes do apanhador. Vojvoda é um nome que interessa muito. O Santos já sabe da multa, 7 milhões de reais se ele topar, três anos de contrato. É uma negociação que é encarada como uma negociação difícil no Santos, mas não impossível. Outro nome que pode sim incomodar o Santos. Carvini, treinador que comandou o Água Santa, Santa e
5: o Juventude. No Água Santa e vice-campeão esses são os dois nomes que o Santos trabalha. Léo, ex-lateral esquerdo do Santos Futebol Clube, vai junto com o Galo comandar o futebol do Peixe Santos no começo de janeiro, dia 6 ou dia 7, vai para Dubai, fica 10 dias fazendo a pré-temporada e fará dois amistosos. O que mais que eu tenho de informação? A camisa Acho 10 que basicamente é <risos>
0: O, o Ricardinho, inclusive, melhorou o seu, o seu áudio agora. Só para encerrar, para te liberar. A camisa 10 não vai ser usada na Série B mesmo?
5: A camisa 10 não vai ser utilizada na Série B. Confirmando, Voivoda e Thiago Carpini são os nomes para comandar o Santos Futebol Clube. O Santos terá Léo, ex-lateral esquerdo, como um dos homens muito fortes na gestão, Marcelo Teixeira. O Santos entra o ano com um déficit de 40 milhões de reais não se pagou 13 terceiro férias e boa parte dos salários de dezembro. É, Galo vai continuar no Santos com o Léo. Marcelo Fernandes fica na comissão, volta para a comissão fixa do Santos Futebol Clube e o momento de transição já começou com o vice-presidente sendo o homem da atual gestão porque o presidente Fujão não vai mais à Vila Belmiro. Santos pretende via Marcelo Teixeira. Esta semana já definiu o treinador pré-temporada em Dubai. Serão 10 dias para fazer dois amistosos e começar a captar dinheiro, seu André Henrique. Obrigado, Ricardinho. Abração para você. Bom programa aí, meu garoto. Obrigado. Beijo para você. Alô, Fred.
1: Eu acho que dá, hein? Tchau.
0: Já vamos falar com o Fredinho sobre isso. É, eu acho que o Carpini é o nome mais adequado, né? Duvido que o Voivoda, nesse momento, escolha ir pro Santos. O Voivoda é um cara que está muito valorizado no futebol brasileiro. E eu acho, eu tenho a sensação de que ele não... Ele não iria.
2: <risos>
0: Apareceu a tela aí.
2: É, eu acho que ele não iria para o Santos nesse o momento. O Ricardinho não saiu, eu tive que remover ele, né?
0: <risos> Sai, Ricardinho! Sai. É, acho que o Voivoda... Acho, acho nesse momento uma... Coisa meio que irreal. Fredinho, desculpa, cara, porque é, o, o nosso Ricardinho tinha... Ah, que isso. Ah, e tal, é, Vamos lá, Fred Caldeira. Você... Vamos falar rapidinho aí de, de Inglaterra e tal. Ô, Fred, eu fiquei assustado com a informação que o Túlio passou aqui pra gente, que foi o primeiro gol com os pés que o Richarlison fez no, 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 no Tottenham. Ele tá há uma temporada e meia lá. Ele fez sete gols. Muito pouco, né não, não, Fred.
4: É muito pouco, é muito pouco, é, a primeira temporada dele foi, enfim, é, um desastre, né? ele mesmo, eu lembro muito bem daquela entrevista que repercutiu no mundo inteiro, que foi pra gente, depois de um jogo de Liga dos Campeões, que ele nem entrou e que ele desabafou e que ele até falou que a temporada dele era uma M, então Richarlison, ele tinha essa sensação na temporada passada, nessa temporada começa com problemas físicos e com uma atenção muito muito forte, muito importante para a saúde mental dele. né? O Richardson começou a ter é, um, uma ajuda psicológica, começou a fazer terapia, começou a resolver questões familiares que estavam muito complicadas e pesando também o lado pessoal da vida dele. E aí, desde então, ele volta do, do departamento médico e consegue ajudar o Tottenham nessa, nessa vitória importante, nessa goleada para cima do Newcastle. É, ele não marcava como titular na Premier League há é 19 jogos, né, então assim era muito tempo que o Richard estava precisando ter esse impacto com a camisa dos espanhóis, que seja o primeiro capítulo de uma nova fase que ele enfim comece a justificar tanta grana depositada nele e tanta confiança principalmente pós saída de Harry Kane, né André?
0: É, né, eu torço muito por ele, torço muito que, que dê certo, mas realmente seleção brasileira a gente está vivendo um momento muito delicado, muito delicado com atacantes. Camisa 9, né? Camisa 9, é. a gente está tá numa carência. O, o Fredinho, é, sobre Manchester United, é, apesar do Manchester ser lanterna, o Manchester tem chances de classificação. E, ele precisa ganhar do Bayern? Como é, como é que precisa ser a combinação aí, ô Fredinho?
4: Ganhar do Bayern, isso aí é o passo 1 um, e não tem como não passar de fase é, sem ganhar. Não tem como passar de fase sem ganhar, perdão. Só que precisa torcer para um empate no outro jogo. tá? Se houver algum vencedor em Galatasaray contra Copenhagen na Dinamarca, o United pode golear o Bayern que não passa. Então precisa de um empate na Dinamarca e de uma vitória em Old Trafford.
0: É, tá muito complicada a vida pro, pro Manchester United. Amanhã, esse jogo, Manchester United e Bayern, a partir das 5 da tarde, na TNT e, evidentemente, também na HBO Max. Fredinho, vamos falar de... Amanhã a gente vai falar muito mais de Champions, mas vamos falar de Mundial. Uhum. O Mundial começa amanhã, claro. com a e Auckland City. Aí, na sexta-feira, tem... Os jogos de. ainda eliminatórios ali, né? Ainda. É que não tem uma fase, né? Não, não é quartas é, de final. Como se fossem mas...
4: quartas de final, né? Mas. É como é, se fosse.
0: Como se fosse lá umas quartas de final. Entre Fluminense e o vencedor de Auschihad. Não, calma. Na sexta não, ainda tem é. Al Ali e Auitihad, Al ou Oakland City. Leon e Urava Reds, né? o, o time japonês contra o time mexicano. E aí sim, na semana que vem, segunda-feira, daqui a uma semana, o Fluminense enfrenta ou a Ali, ou ao Itihari, ou o Auckland City. E na terça, o Manchester City enfrenta ou o Leon ou o Urava Reds. Agora, o, o Fred, é, surge a informação da contusão do Haaland. É, Isso. E aí, ele vai pro Mundial, não vai, vai jogar? Como é que é, Fredinho.
4: A situação de momento, tá, André? A gente não pode prever o futuro. A gente não sabe se a lesão vai piorar. Mas a, a, a questão de momento é que o Haaland está com uma fissura no pé. Não é uma fratura. É uma fissura óssea que, segundo o Guardiola, não preocupa para o Mundial. O Manchester City tem mais uma partida antes de embarcar para a Arábia Saudita pela Premier League. né? Tem agora esse jogo que, enfim é para escalar os reservas contra o Estrela Vermelha em Belgrado, o City já está classificado como líder do grupo, e depois joga contra o Crystal Palace no sábado, portanto, três dias antes da semifinal do Mundial de Clubes na Arábia Saudita, e o Guardiola disse, depois da vitória contra o Luton Town ontem, pela Premier League fora de casa, em Londres, ele falou, olha, o Haaland tem essa fissura, fissura, perdão. talvez volte contra o Palace, se não voltar contra o Palace, volta na, no Mundial de Clubes. Aí é uma questão que a gente tem que entender para ver como que vai ser a situação do Haaland numa semifinal que o City talvez possa se dar ao luxo de poupar alguns jogadores, né? Sim. Então, assim, o torcedor do Fluminense que está sonhando primeiro com a classificação para a final e, portanto, com essa provável final contra o Manchester City, ah, sem o Haaland, é muito difícil que o Haaland seja desfalque na final do Mundial de Clubes, porque até lá tem tempo para ele se recuperar. É esse o cenário de hoje.
0: É, eu não tenho acompanhado o poderoso Leão, né? Eu não sei qual que é a situação do momento do Leão. Vou, vou, inclusive, pesquisar aqui. Mas não acredito que seja um adversário, nem o Leão, nem o Urava Reds. Não acredito que sejam adversários que possam assustar o, o Manchester City. Diferente
4: uhum.
0: do Fluminense, que tem que se preocupar muito, né? Muito com, com o, o seu adversário, seja lá quem... Eu acho que vai ser o Altirad, mas né, vamos vamos ficar vamos, vamos aguardar aí para ver quem vem. E aí seria pela frente Benzema e depois talvez o Haaland. Então não, não seria nada fácil. De qualquer forma, Fredinho, você embarca que
4: dia lá para a Arábia Saudita? Sexta-feira. Eu agora faço Manchester United e Bayern de Munique, aqui com o Arthur Quesada. Daqui a pouco começa o treinamento. <risos> e depois faço Newcastle e Milan. Volto para Manchester na quinta-feira e na sexta já embarco para para O que está fazendo o Arthur Quesada aí? Ele está aqui para garantir, primeiro... Mais um vexame do Manchester United. Provavelmente. É, provavelmente. O, o Arthur não nos ouve. Quer dizer, me ouve, né? É, não vai
5: falar mal de mim, né? É, é, assim, era... Me ouvi, você me ouve, espero que sim. Não, certo, mas
4: certo. O, André, o André, você não consegue ouvir. É, e a gente vai ter, então, hoje muito trabalho pela frente, André. Acho que é tanto trabalho que termina só amanhã de manhã, viu?
0: É. Eu imagino. Cortados, né? Eu imagino uhum. o tipo de trabalho. Aliás, é, Arthurito esteve aí recentemente com a família. E eu vi, Isso. eu vi imagens fortes nas mídias sociais de encontros de vocês aí. E hoje, acho que sem a família, o negócio vai ser mais delicado ainda.
4: É, é você não consegue nem imaginar o que eu tava falando de você, Arthur. Melhor eu nem passar aqui para ele. Ele não, não, estava não, não, falando que se com a família a gente aproveitou, sem a família...
5: então <risos> é, Não, mas assim... É, não vamos ter evidências, mas haverá sinais. Haverá sinais.
4: Haverá sinais. Haverá sinais. Agora... O, se o United
5: vem de 3x0 em casa
4: no fim de semana contra o Bonum, o Bayern tomou um 5x1 contra o Frankfurt, que aí obriga, André, o Bayern a levar esse jogo mais a sério do que deveria. Né? Ou seja, foi ruim para o United dar goleada do, do, do Frankfurt.
5: Foi, e, e só lembrando, não sei se vocês já falaram sobre isso... Manchester United tem uma das piores defesas dessa Liga dos Campeões. É. 14 gols tomou junto com o Celtic, Isso. e a pior defesa é o Royal Antwerp, que apanha de todo mundo, com 15 gols. E um dos melhores ataques. O United um dos, tem 12 gols um dos marcados. Dos então, e a lanterna do Assim, A diversão e o entretenimento está garantido para esse jogo.
0: Sensacional. E com vocês dois aí juntos em Manchester, eu fico preocupado Vou alertar o prefeito da cidade aí, que é para dar uma segurada, um reforço no policiamento. É... Fredinho, obrigado. Dá um beijo aí no, Ar no Arthurito. Ontem, inclusive, família Queçada
5: em peso no show de Paul McCartney. Encontrei a família dele toda.
4: Ó, oh, falou que encontrou a tua família. Tem é, hoje, show. Eles
5: estavam ontem. Eu tenho fotos do... comprometedoras do André, fotos secretas. Não, não. <risos> não, mas, ó, oh, se hoje tudo correr do... conforme o previsto. Lá para uma da manhã nós vamos fazer uma chamada de vídeo para você, tá bom? Assim fica combinado para você também participar de um pouco é. da,
4: da esporte. Se o fato for bom, a gente vai estar do lado do John Lennon, inclusive. É. <risos> beijo
5: para vocês, lindos!
0: Vocês são beijo, famosos. beijo, bom programa, André. Vocês são maravilhosos, que dupla, cara. Que alegria poder conviver com essas grandes figuras, cara. 10 horas e 7 minutos. Vocês não aguentam piadinha, né? Vocês são muito piadolas, galera do chat. Vocês são muito quinta série, velho. Né? Eu adoro, eu adoro, adoro. Ô, Túlio, é... aqui o que, que faltou do que eu coloquei no nosso roteiro aqui? Falar um pouquinho mais da reunião da última sexta-feira que aconteceu entre a Bel e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. E aí, a interpretação de muitos, inclusive aparentemente da TNT Esportes, é de que ele fica. Não chegaram a falar ele fica. Porque eu imagino, na interpretação do Palmeiras, ele nunca esteve perto de sair, né? Apesar dele não ter garantido em vários momentos que iria voltar pro ano de 2024 e tal, ele tem contrato. Então o Palmeiras não pode também, eu acho que na comunicação faz muito bem o Palmeiras, não é um ele fica, é o trabalho continua, né? Em reunião com a presidente Leila Pereira, o técnico Abel reforçou ter o contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, foram três títulos em cinco competições e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o departamento de futebol. É aquilo que a gente falou já na semana passada. Chegou no momento da temporada que as coisas ficaram esquisitas, que parecia que ele poderia, né, abandonar o futebol brasileiro. Ele continua falando muito de calendário, continua muito, né, mas ele agora vai tirar férias, vai dar uma respirada e eu imagino que o Abel, nesse momento, se eu tivesse que colocar as minhas fichas, eu colocaria de que o Abel vai voltar. Vai voltar não completamente satisfeito com as condições de trabalho proporcionadas pelo futebol brasileiro, não pelo Palmeiras. Ele sempre elogia as condições de trabalho do Palmeiras. E aí nessa eu, eu, eu acredito 100%, porque já tive contato com alguns jogadores do Palmeiras, com algumas pessoas que trabalham no Palmeiras, e todas elas falam da estrutura que tem hoje o Palmeiras, que é uma estrutura de primeiro mundo, não só o Palmeiras tem no futebol brasileiro, mas estamos falando do Palmeiras e, e isso precisa ser destacado. Só que o futebol brasileiro está cobrando um, um, um preço do Abel muito alto, a gente está vendo isso, está sendo evidente. Ele está muito incomodado com essa história de, por exemplo, voltar a jogar já na, no começo da segunda quinzena de janeiro. Então, é um, é um, são férias de 30 dias, aí normal... Mas depois que você volta das férias, em 10, 12 dias, você já está jogando a Vera. Então é realmente um... A gente sabe que o calendário, o nosso calendário, ele não é dos melhores. Muito pelo contrário, né? De qualquer jeito, o Abel está inclinado a permanecer no Palmeiras. O que eu acho, vou repetir aqui, acho uma ótima notícia para o futebol brasileiro. Eu sei que tem muito torcedor de rival é, querendo que ele vá embora, que ele fique por lá, mas eu, eu acho que é uma ótima notícia para o futebol brasileiro, inclusive, não é só para o Palmeiras, não. Acho que ele faz bem ao futebol brasileiro. Mesmo tendo aqueles rompantes que de vez em quando... De vez em quando ele vai mal, de vez em quando ele, ele abusa. Mas, no geral, eu acho que o Abel traz boas... Boas dicas e boas sugestões para o futebol brasileiro. Tulião, da minha parte é isso. Alguma mais aí da sua parte, não?
2: Ah, André, nada que a gente precise realmente falar. Eu vou só colocar aqui para a gente já trazer aqui de antemão, aqui inicialmente, o que teremos nessa semana de Champions, né?
0: Bora lá. Amanhã tem é, terça de Champions, a última terça de Champions de 2023. PSV e Arsenal, Lance e Sevilha. Ó, de deixa eu passar um resumo rápido para vocês. Da, o, o, o balanço da... Esse aí, esses aí são os grupos A a D, certo? É isso. PSV e Arsenal já estão classificados. Já estão classificados, inclusive com a posição já definida. Arsenal em primeiro, PSV em segundo. PSV e Arsenal, Lance e Sevilha. É... Que são os, os outros do grupo, é. né? Lance de Sevilha vale vaga na Liga Europa Isso, Manchester United e Bayern de Munique, o Bayern já está classificado, já está classificado em primeiro o Fred explicou pra gente, o Bayern o, o Manchester United precisa ganhar o jogo e Copenhague e Galatasaray precisam empatar que é o jogo lá de baixo tá aí também, é, no grupo Inter e Real Sociedade também vale a primeira colocação do grupo, os dois já estão classificados, vale a primeira colocação, o outro jogo do grupo é Salzburg e Benfica União Berlim e Real Madrid, o Real Madrid já é primeiro do grupo, falta definir quem vai passar em segundo entre Nápoles e Braga, os jogos de amanhã. E aí, na quarta-feira, a gente tem as definições dos grupos E até o grupo H, Atlético de Madrid e Lásio já estão classificados, jogo ali do Canal Space, ó. Falta definir quem vai ser primeiro quem vai ser segundo. Estrela Vermelha e Manchester City, o City e o Leipzig já estão classificados nesse grupo, né, os dois primeiros jogos ali. O City já está classificado em primeiro, o Leipzig já está classificado em segundo. O grande jogo deve ser realmente o Borussia Dortmund e PSG. O Dortmund já está classificado, falta, falta saber em que, qual posição. E aí, cara, PSG, Newcastle e Milan jogam pela outra vaga. Vai ser realmente uma grande quarta-feira aí desse grupo da morte.
2: Esse aí, André, promete demais porque o Borussia faz muita diferença passar em primeiro, né? Então, assim, o Dortmund vai jogar a Vera contra o PSG, podendo jogar por um empate... O que é uma ótima notícia para Newcastle e Milan, né? Basicamente, eles estão aí a uma vitória de, de conseguir classificação. Se o é. Borussia fizer a parte dele, né?
0: Pois é. E Royal Antwerp e Barcelona. O Barcelona já tá classificado, falta definir a posição. Porto e Shakhtar brigam pela outra vaga no grupo. Esse é o grupo H, o último grupo aí dessa fase da Liga dos Campeões da Europa. Olha aqui, ó. Daqui a pouquinho tem um de placa. A galera vai lá pro... De placa... Amanhã estaremos juntos mais uma vez a partir das nove da manhã com mais uma edição da live do André Henning. em últimos dias dessa temporada de live do André Henning. Tulião, boa semana pra você. Boa viagem amanhã. Amanhã você já estará aqui nos nossos... Não? Viajo hoje.
2: Excelente. Sua viagem é hoje. Para você amanhã de manhã já está no nosso... Exatamente. Na nossa relação de São Paulo, é isso, né? Isso, é porque se eu fosse só amanhã... Sabe, né? Pode atrasar, ter um probleminha aqui e ali. Aí poderia atrapalhar a nossa live. Porque amanhã tem mais, André. A partir das 9 horas estaremos ao vivo com a live do André Henning. Excelente. É, não esquece de reservar a sua mesa lá no aplicativo, porque. Já reservei, é uma... já reservei. É uma
0: briga ferrenha. Valeu, Tulhão. Um abração, garoto! Galera, boa semana pra todo mundo! Amanhã, todo mundo de volta, às 9 da manhã, antes de sair. Deixa o like. Boa semana! Valeu!